0: Ce n'est pas une nouvelle discipline olympique, encore moins un défi débile de plus sur les réseaux sociaux ou la pratique exaspérante de quelques influenceurs à Dubaï. On parle de sauter par-dessus le requin, Jump the Shark en VO, le moment où une série perd drastiquement en qualité. Une expression bien connue du glossaire sérifile. On la doit à Happy Days, une série célébrant les 60s dans laquelle le célèbre réalisateur Ron Howard tenait l'un des rôles principaux. Saison 5 épisode 3, Fonzie, joué par Henry Winkler, fait du ski nautique dans un bassin où évoluent des requins et saute par-dessus les squales au calme. Après ça, euh, difficile de prendre la série au sérieux. Quand bien même Happy Days est une comédie et n'a jamais été un parangon du réalisme absolu, du ski nautique au-dessus d'un requin c'est poussé le bouchon un peu loin. Les spectateurs ne s'en sont pas remis et la série pas vraiment non plus. Depuis... Jump the Shark signifie l'instant où une série a définitivement passé le point de non-retour. Celui qui l'a fait basculer du côté des trucs improbables et qui aurait dû s'arrêter il y a un bon moment. Des sauts au-dessus de requins célèbres, il en existe. Il y a toujours une part subjective, mais certains ont tendance à faire l'unanimité. Le retour de Sarah Tancredi dans Prison Break en est un par exemple. On rappelle qu'un personnage avait vu sa tête dans un carton. A priori, il s'est donc trompé. Oups. La mort de Romano dans Urgence, Le pauvre avait déjà perdu un bras dans un accident d'hélicoptère, il a fallu qu'il perde la vie à cause d'un autre hélicoptère. Enfin, la saison « Tout est un rêve de Dallas » est un autre exemple bien connu. Aujourd'hui, on en sourit parce qu'avec le recul, on trouve ça drôle. Et certaines séries ont, malgré elles, accumulé les jumps de shark. Prison Break c'était précédemment, ou Riverdale pour un choix plus récent. Sauf que, sur le moment, c'est un motif de rupture. On peut accepter qu'une série prenne une trajectoire différente de ce qu'on aurait aimé, mais si elle s'y tient, c'est un choix, on l'accepte. Après tout... On n'est pas les auteurs. Mais ce fameux point de non-retour s'est vécu comme une trahison, une sorte de foutage de gueule où on a l'impression d'être pris pour des idiots, de ne pas être considéré, qu'on s'est payé notre tête. Ça peut aussi montrer une forme d'acharnement thérapeutique parce que si les séries sont une forme d'art, c'est aussi une industrie et tant que ça marche, pourquoi s'arrêter Est-ce que dans les salles d'écriture on se saborde volontairement pour tenter de s'extraire de cette prise en otage des chaînes Ce serait une réponse logique à ce mystère des jumps de Shark où l'on se dit qu'on ne peut consciemment pas écrire des choses aussi improbables que ça ne peut pas passer autant d'étapes de validation sans éveiller les soupçons. Une autre explication serait la drogue, c'est ce qu'on imagine à chaque épisode de Riverdale en tout cas. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir une série s'abîmer en prenant les pires choix possibles, sensation qu'on s'allie volontairement une œuvre en vomissant dessus. Un peu comme mettre Domenech Entraîneur, c'est n'importe quoi et on sait que ça va mal finir. Pourtant... Certaines séries ont un peu joué avec le concept. Buffy, la saison 5, débute avec le pire épisode de la série. Relecture immo du mythe Dracula, indigne de la créature de Bram Stoker, comme de la série. Et à la fin, on fait la connaissance d'une ado, la sœur de Buffy. Oui, la... la 1 hein Buffy a toujours été fille unique et on lui invente une sœur. Et ça ne surprend personne. Tout le monde trouve ça normal. Évidemment... Malheureusement, surtout, l'histoire sera un peu plus compliquée que ça et finalement, aucun requin n'a été maltraité ou utilisé durant cette séquence. Autre exemple un peu moins populaire et qui fait l'objet de cet épisode, Profiler. C'est le moment où l'on découvre le mauvais visage. Samantha. Welcome home. Don't you love what I've done with it? Don't you love what I've done with it? Don't you love what I've done with it? Yes. Do- yes. Would you like something? I have a French mineral water, French coffee. Saison 3 épisode 1, suite du season final où on a bien cru mettre la fin sur le fameux Jack de tous les coups. Le tueur en série tourmenteur de l'héroïne Samantha Waters est une nouvelle fois passé entre les mailles du filet, mais l'étau se resserre au point de faire des découvertes majeures comme le fait qu'il était dans le même groupe à l'église que Samantha et qu'on peut désormais mettre un nom devant le pseudo « Donald Lucas » plus de deux ans de suspense enfin récompensé. Deux ans de jeu de chat et de la souris où on a plus eu l'impression d'être la victime que le félin. Là, on sent que Jack a changé comme c'est dit dans l'épisode qu'il ne cherche plus à détruire Samantha mais à la mener à lui. Comme si l'heure des retrouvailles était enfin arrivée. On frétille d'impatience même si on sait qu'il ne faut pas forcément s'attendre à une résolution. Les astres semblent quand même s'aligner. Et là, on peut enfin mettre un visage sur celui dont on a vu le menton et la nuque depuis deux saisons Sauf que, bah c'est pas le bon menton, ni la bonne bouche, et encore moins la bonne voix. Alors, d'accord, la scène du face à face est plutôt bien amenée, pas loin du célèbre montage du Silence des Agneaux avec son chant contre chant mensonger, mais ce n'est pas le bon acteur. Il ne faut pas être particulièrement physionomiste pour se rendre compte que l'acteur utilisé depuis le début de la série n'est pas le même que celui-ci. Les recasts sauvages, on a plus l'habitude de voir ça dans les Daytime Soap type Feu de l'Amour où un personnage peut avoir plusieurs visages au long de son existence parce que tout le monde n'a pas envie de jouer le même rôle toute sa vie. Mais dans une série telle que Profiler, c'est une faute de goût impardonnable. Ça donne l'impression que celui dont on a perçu que des bribes de visage jusqu'à présent n'a été qu'un faire-valoir, genre le stagiaire du coin qu'on a pris en attendant de trouver un vrai acteur. Je mime les guillemets en prononçant le mot « acteur ». Ça casse un peu l'euphorie de cette révélation où l'arrestation de celui que l'on poursuit depuis le premier épisode, source de tous les mots ou presque, possède ce goût amer des événements non préparés qui adviennent un peu comme ça au fil des inspirations parce qu'à un moment, faut y aller et bah c'est comme ça. On a dû être nombreux à lever les bras au ciel, crier notre désapprobation virulente, ressentir cette impression de s'être fait avoir tous ces épisodes. Nombreux et un peu seuls, puisque notre mécontentement s'exprimait au mieux entre amis, le plus souvent à l'intérieur de notre foyer. Oui, je parle d'une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Sauf que, il y a un twist. Sinon, ce ne serait pas dans ce podcast, encore, qu'on pourrait faire des épisodes sur des moments affreux, après tout, les séquences qui marquent ne le sont pas toujours pour de bonnes raisons. Mais là, il y a bien un second effet qui se coule. Si ce n'est pas le bon acteur, c'est parce que ce n'est pas le bon personnage. Et la série va nous faire mariner un petit moment avec notre déception avant de révéler le pot rose comme une sorte de moment dans le moment. A posteriori, il y avait des signes, des indices dans cet épisode qui auraient dû nous mettre sur la bonne voie. Le fait que John a changé son comportement, des bribes de dialogue à double sens, comme lorsque Samantha affirme qu'il n'y a jamais rien eu entre eux, ou tout simplement cette suspicion quasi élémentaire de ne jamais croire ce qu'on nous montre parce qu'on sait les membres de l'écriture particulièrement vicieux et pervers. Avec le recul, cette sensation d'énervement avec une pointe d'exaspération suivie des semaines plus tard par celui un peu coupable de s'être fait avoir reste un formidable souvenir de série. Ça signifie que garder une forme naturelle de crédulité est source de plaisir et qu'il n'y a aucune raison de se sentir honteux, de s'être fait avoir, même si pour d'autres ça aurait pu sembler évident, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, seulement des sources différentes de satisfaction. C'est le moment où on s'est fait avoir, Et tant mieux quelque part